0: Velkommen til noen episoder av podcasten NIR. Marius her, jeg er sendt Bode, og vi har Sindre her også. Ja da. Ja, og vi har Marius Torkelsen her også. Ja,
1: jeg stemmer. Ja. Jeg den andre Mariusen da. <laughs>
0: ja, Marius Ton. sammen med gamle trekløveren som sitter her stort sett alltid. Og, den rest... Hva?
1: Har det ikke noen gjester? <laughs> Nei,
0: det har vi ikke. Nei. Siden sist, det har vi jo ikke nå. Dette er fredag den 16. mai-sendinga, og siden sist så har altså solo... <laughs> hadde litt trøbbel med den her uh, opplåsbare, kjempedigre soloflaska sin. Yeah.
1: Hvem skal tro det? Det var ty tydeligvis mye mye, kall det tension, som var bygd opp under den gigantiske solokorken. Ja. Fordi den, den landet jo uh, her i utkanten av Oslo, her om dagen. Og uh, når den landet så kom det løpende masse barn og ungdom til, for de tenkte, yes, gratis solokaps og solobriller, det vil vi ha. Og buss. Uh, og brys, ikke minst. Eh, og når de kom frem, de bare beskjed om at nei, her det ikke noe brys å få. Vi skulle bare late som vi landet for å filme en reklamefilm
2: sånt. Det ser ut som det er en kjempestor ballong full av brys. Ja. Eh, det er jo det jeg formet som må. Så skulle det bare manglet folk, folk trodde det var det. Folk kom Men til med sugerøyere. Eh, nå er jo folk liksom blitt vant til å få iPader kastet etter sig eh, i konkurranse på Facebook. Så når det, liksom, når det faktisk skjer noe fysisk, hvor du må løpe Uh, og faktisk gjør noe for å, for å få nå, så blir du jo selvfølgelig ekstra forbannet når det ikke er noen ting å hente. Ja, så det ble masse
0: slags mål på Lundrud. Ja, det
2: gjør det. Men det... <laughs> rett og slett, liksom,
1: ja, man som ikke tro at veien fra liksom, ingen solo til masse slags mål var litt lenger, men
2: uh, det var den annen veien ikke. det
0: <laughs> var ikke det. Og politiet måtte altså ordne opp i uh, tumultene.
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis de trodde de slo hverandre med tomme soloflasker, at det var det solo hadde med seg Det hadde vært litt morsomt
0: Her er jeg bare flaskepant i alt vi har til dere <laughs> <Ja>. <laughs>
2: All
0: right. Det har også vært Mellom de Grand Prix Jeg fant jo ut på lørdag at det var Finale på lørdag, og endte da opp Med å se denne her finalen Og det var altså Dragartisten Conchita Würst, Würst, som vant hele salamitten. Og VG har vært litt i været i etterkant, for de skrev følgende på lederplass som en kommentar til seieren. Den skjeggete dame vant Melodi Grand Prix. Utfordret neste år er kjempeapen fra Borneo og den syngende kamel.
1: Ja, altså det de egentlig skrev var jo kjempeapen fra Borneo. Åja, oh beklager.
0: <laughs> kan ikke så mye
1: geografi. Men, men de, de fikk jo masse kjeft, fordi de mente at folk mente at dette var respektløst og at det var rett og slett usmakelig fra VG og sammenligne den med freakshows. Og VG gjorde da det samme som jeg pleier å gjøre Når jeg får kritikk De bare sa at Ja, men vi var bare ironiske Det var sarkasme, egentlig Ja, for VG
0: hevde at folk misforstår dem Dette er jo ment som en kritikk av fordommen Og henspillet på vår lite stolte historie Med sirkusmetaforer og, og, Som kjempeappa Og syngende kameler Det sier han er skartveit til kampanje
1: Ja, det er ganske sånn tricky måte Å argumentere på Fordi hun sier at hvis du er støttet det, da er det egentlig du som
2: er rasisten. <laughs> ja. jeg, jeg aner faktisk ikke. Jeg skjønner ikke det går an å skrive noe sånt nå, og at liksom går på trykk. Det det høres ut som deskhumor, som har gått rätt på tryck.
0: Deskhumor svært sent på natta.
2: Ja, ja det tror jeg ut.
0: All right. Å, uh, Aftenposten og vegansatte krangler om hva VG-huset skal hete når tante i Akersgata flytter inn. For Aftenposten skal altså flytte fra postkyrebygget, det vel, uh, og opp till huset der VG sitt og det huset heter Veggehuset. Så hva i alle dager gjør man av Aftenposten for å ta der?
2: Ja, det er riktig det at Aftenposten nå skal flytte in i Akersgata. Og, og det er jo to store egoer av noen aviser, egentlig da, som samles under samme hus. Det er, to, det er jo Norges to største aviser. Så nå pågår det da interne navneprosesser i begge mediehus. Og det liker ikke Vegge, for de har jo sitt Veggehus. Og hvorfor skal noen... Uh, endre på det så det ansatte i VG er snurt over at medarbeidere i Aftenposten har invitert å være med på å bestemme nytt navn, For det navnet VG-huset har vært sånn siden 80-tallet. Ja, og
0: huset er jo som VG-huset, og det er från journalisten som skriver om denne saken, og det har gått ut noen <laughs> interne e-poster, der, der medarbeiderne har fått sagt sine meninger om at Aftenposten-ansatte nå skal få lov til å endre navnet på mediehuset. det har vært en del av i årvis. Ja,
2: jag jag Anders Gever är kanske den som eh, sån lite sån lakonisk eh, har den bästa kommentaren. Kan jag föreslå postskirobygge?
1: Ja. Eller, eller så vill jag gärna hänvisa till kommentarkvällte under disk inne under, under artikeln, hvor är eh, med brukernamne Moro 1 2 3 föreslår kall det avishuset.
0: Ah, det var ikke så veldig moro. Nei, det, ikke, det, sant, det var ikke så veldig moro.
2: <laughs> det er nok der det ender. Altså, litt sånn, helt, helt sånn kjønnsløs navn som sparebank igjen. Mm. Eh, altså sånn type...
1: Kanskje det kan bli et sånt annonseprodukt, hvor man kan kjøpe liksom, en toppene på VG, og navnene på dette bygge for en uke, og så det blir det sånn eh, k 2 vitamin
0: eller
1: <laughs> Lindex-bygget, eller... Ja. Ja.
0: Sånn och och det där omför och skift topp banner och namn på huset uke för uke
2: alltså.
1: Ja ja, det blir en ting ni kan sälja då.
2: Det vart otroligt spännande.
0: Det blir en spännande process att följa vidare detta här. Nej, ja, riktigt. Då har vi snakket oss varma inledningsvis och vi ser välkommen vi till nirepisode 71.
2: Norska informationsrådgivare.
0: Vi ska ta England först och å andra til till Premier League. En svårt stark märkevare det här med mange utenlandske eier. Da. United har amerikanske eier, blant annet. Eh, og det har blitt skufflet masse penger inn i Premier League de siste årene. Og i tritt med det så har billetterne blitt stadig dyrere. En konsekvens av dette igjen er at vanlige folk ikke har råd til å dra på kamp lenger. Det er rett og slett slik at uh, tribunene de fylles av de mest hardcore fansen, og de kommer over alt fra i verden. Og dette må da ha en og konsekvens for merkevarene med en enkelte røster i nyr.
2: Ja, Premier League og klubbene i Premier League har jo, enorme, en, har jo fått enorm verdi, for de er jo store i hele verden. Liverpool de, de påstår at de har en halv milliard fans. På Facebook? Uh, på, på Facebook, chef tjänar såna klick klick farmare säkert. det det de påstår det och det kan ju vara riktigt. det är de ju stora i Asia många av dessa klubbarna. De turnerar jo Asia efter när säsongen har pausar till exempel. men det vi syns här spännande här är ju nettop det om man kan växa in i himmeln håller jag på se. Si. Hur stor kan egentligen Premier League bli för liksom röttne fallera?
1: Ja, jeg, jeg synes jo at altså nettopp det, det bildet med røtter da, er egentlig ganske godt, fordi uh, man må jo tenke at grunnen til at Purple Me er populært, er jo fordi det er mange som liker det. Uh, og grunnen at mange liker det er fordi det er mange som har muligheten til å oppleve det, og som liker det produktet de får oppleve. Uh, og når man da bruker så mye penger da, på å kjøpe dette produktet for å selge det videre, at man har nødt til å gjøre det mye dyrere for fansene å oppleve det, så vil jeg si at det er færre som får muligheten til å oppleve det, og da blir merkevaren mindre verdt. Så det er en sånn härlig rar cirkel. dette her.
0: Mm, fotballet blir det en slags, eller ikke fotball generelt, men at Premier League, i hvert fall det å gå på kampene, blir det en ting eliten.
2: Ja, og det er jo ikke sånn var, på 70-tallet og 80-tallet, når engelsk fotball ble stort, også her hjemme i Norge, og mange begynte å heie på engelske lag, så var jo, engelsk fotball var en arbeiderklassesport. Det var noe man diskuterte på pebben. Men det har skjedd mye siden den gang, og, og det har kommet veldig mye penger in i sporten, som jo også gjør at mange av de som var liksom kjærlesupporter den gangen har, distansert seg litt fra idrettene, eller i hvert fall er i fare for å gjøre det, på grunn av at de ikke har råd til gå på kamper lenger.
0: Hvor mye koster det egentlig å gå på en, uh, jeg sier en Man U-kamp da? Jeg,
2: jeg vil,
1: uh, uh, apropos ap merkeværet, det er en interessant ting før vi går videre. Ja. Uh, hvis, alle som er Manchester United-supportere blir opplært til at man skal aldri se si Man U.
0: Åja, oh, ok. Beklager, men det er ikke Manchester United-supportere.
1: Nej jeg vet det. Jeg det var ikke interessant for deg å vite, for det høres allt for mye som Man Man U.
0: Alltså just jag tror det uttalas med ö. Inte inte i England. Nej, nej jag sa vad det var riktigt. Jag är inte i bodde. Men låsta låsta till ett lag då. La Eller det gör det, det uh, glädre.
1: Ja, det gör mig glädre. Ja. Uh, man vill fort man vill i vart fall mot att skytte över 1000 tror man bare bara för kampbiletten då, visst man i det hela inte får lov att köpe biljetter för det är ju liksom sånn att det är inte alla som får lov att köpa. Man måste vara medlem åt supporterklubbar och sånt. Visst är det man har det på svarta börsen som vi har möjligheten. Men la oss säga 2 2,500 kr då som en som en stäbina.
2: Det är ju det är inte fallet vad man ju ska. Si.
0: Det det finns inte det i fråga.
2: Det som er litt, jeg vet ikke om det er trist, men det som i hvert fall er litt sånn urovekkende er jo at mange av de engelske klubbene ikke, som var inne på, det er jo ikke av fansen. Sånn som i Tyskland for eksempel, så er det aller fleste tyske bundesliga klubbene er i hovedsak eid av fans, altså kjernesupporterne. Men her er det jo utenlandske eier som, som eier det, og det gjør jo det gjør jo liksom tilhørigheten til klubben at det kan liksom vannes litt ut. Da. Vi hadde eksempler med han Tan, som er, eier eh, Cardiff, som er fra Malaysia. Han, han valt jo å bytte farge på draktene til Cardiff. Det er jo ikke noe man gjør med et litt liksom sånn, bara bestämmer sig for, øh, øh, eller skall inte kunna göra. Alltså alltså
1: la in en drage i kub, i klubbemblemet för det han mm. liker drager. Men men det är det som är faran är att tillbaka alltså grunden til uh, Premier League är ett produkt är för att folk liker det. Alltså man inte ger folk möjligheten till att og så opplever det, så, så er det jo ikke noen igjen til slutt som kan like det, og det er det som er la oss se på norsk fotball som har hatt veldig sånn synkende oppslutning de siste fire-fem årene, da. der ser man akkurat den samme trenden, eh, bare at produktet i utgangspunktet ikke er så godt da, så man kan ikke å en den interessen når ting blir dyrere uh. Uh, og uh, ja inntil videre så er det ikke det en sånn overhengende fare for for eksempel Premier League eller tilsvarende, uh, tilsvarende liger, men jeg tror det, at det er utrolig viktig at man tør å gå tilbake til kjernen på hvem er det som faktisk gjør at vi har et produkt å snakke om här. da, og det er jo fansen, de som i utgangspunktet har bygd dette her, det er rart det er de som måtte må sitte med regningen.
0: Vi får vel ønske englands fotballfans, eller fotball, fans av engelske fotballlag, lykke til. Jo,
2: takk.
0: Ja. Vi har tidligere snakket om Jon Arne Riese og hans samarbeid med spillgiganten Betsson. Det samarbeidet innledde han i 2013 til stor protest fra blant andre fotballforbundet. Nu har Riese funnet sig en ny samarbeidspartner i VGTV, som gjennom fem eh, episoder skal vise fram eh, Riese og dama hans sine forberedelser til bryllupet.
2: Ja, vi har jo sett på første episode her ved eh, i drama rundt Rise og Louise, Ehm um, og det er jo litt sånn pussig type dette den her denne Jon Arne Rise, for han var jo veldig inkonsekvent. Både kote ser og hører samtidig så ville han ha lagt en veg TV-serie om livet sitt. Og han sier jo i en av episodene at han fant ut når han ble kjent fotballspiller at media var jo ok interessert i han som fotballspiller, de var interessert i privatlivet hans. Uh, og dermed har det blitt som det har blitt, da, mener han. Jeg mener uh, Jornarne. <laughs> ja.
0: Altså, det har blitt som det har blitt i at han nå boykottet seg og hører uh, og er på VGTV. Det er sånn det har blitt.
2: <laughs> ja, det er i hvert den logikken han prøver å uh, forklare, da, som jeg ikke skjønner noen ting av.
0: Okay.
1: Hadde jeg vært uh, PR-rådgiveren uh, til Jornarne Riese, som jeg kan jeg si noe på luft at jeg ikke er, så hadde jeg sagt at han burde gjøre akkurat sånn som han har gjort nå. Jeg mener jo at hele sånn målet hans det er jo egentlig å bedre omdømme eller oppfattelsen han har i befolkningen. Og i stedet for da å la se å høre forvalte det, sånn, de, de gjør det som de vil uansett, de tar jo snikbilder, og det er ikke mulig å holde seg utenfor der så har heller inngått samarbeid med et større medie hvor du kan kontrollere historien mye, bättre bedre. Da. Du kan få vist frem de tingene du ønsker å få vist frem. Og VGTV er jo bare glad for å få lov, liksom, få lov å komme og filme i husene, så det gjør som han sier, ikke sant? Mm. Så nå har han jo plutselig en setting hvor han kontrollerer hele historien og kan vise fram den delen av privatlivet som han selv mener er riktig å gjøre. Det tror, jeg, det, det tror jeg er lurt, ja. for det, altså, det, er, det er ikke sånn at hvis han ikke stiller opp i VGTV så er ikke mediene interessert. Det gjør ikke sånn han ikke får omtale, da. Så jeg tror det er, nå er det et kontrollert miljø i h
2: ja, det, det er det. Men det som veldig mange kjente skuespillere og fotballspillere gjør, det er å verne om sitt privatliv når de er aktive. Når de er på sitt beste. Når de faktiskt har noe å levere. Når de er interessante. Når de er interessante da. I, i kraft av det de kan drive med. Og så... Uh, unnskyld uttrykket horer det seg litt når de er ferdig <laughs> ja, Det uh, sparer liksom... på
0: horinga til, uh, når de ikke har noe tilbud på fotballbanen for
2: eksempel Nettopp, ja. men det han Jon Arne Riese gjør er å sju starte litt uh, og det er det jeg synes er interessant, for hva gjør det hva, hvor er han om ti år da? Står han selger kniver på Fredrikstad-messa, eller var liksom, hvor langt ned har han kommet, da?
1: står han selger sånn VIP-kreditkard utenfor
0: Fredrikstad-stadion. Ja. Men altså, hvordan forvalgte Merkevaren Riese etter at, han, etter at fotballen legges på hylla? Det ditt er tolka det. For hva gjør Riese den dagen han legger opp?
1: Det er litt interessant, for hvis man ser på hva er det som er kjernen i Merkevaren-Riese, så er det jo eh, egentlig det som handler om eh, noe som er kommersielt interessant for andre. Da, ikke sant? Altså, han representerer eh, å være god i fotball, som er en, en verdi som er, eh, som er viktig for en del. Eh, han er, liksom, er sunn, han, han er godt trent, og han kan, han kan gjøre en del ting for merkevarer som måtte befinner seg i det. Eh, landskapet og så har han måtte, en helt sånn, dimensjon i tillegg da, hvor han har ett privatliv hvor han til tider oppfattes som en, som en tulling da, som, som ting som en fri som gjør veldig rare ting og som, som uttaler seg på en måte som folk syns er eh, kontroversielle og hvor han får mye kjeft og det er en del av merkevaren i riset som man bør kanskje prøve å tone ned og heller fokusere på det som er kommersielt interessant for som man kan leve av i fremtiden etter fotballen. Og det handler jo om fotballdelen, og ikke om liksom tekstmeldingsdelen av han. Nå er det mange år siden, så det er kanskje ufortjent at fortsatt har fortjent for det. Men
0: det fortsatt et godt poeng all den tiden. Det sitter ganske langt fram i pannebrasken min, i alle fall den SMS-fadesen, selv om det er kjempe lenge ja. Det sier jo litt om hvordan dette her har definert, definert han, alle disse sideepisodene til fotballene hvordan det har definert ham som person i det offentlige. Mm. Sant?
2: Det image han fikk etter det har på en måte preget hvordan han har orientert sig mot media etterpå. Han har på en måte tatt det innover seg, at det er vel sånn jeg er. Men det, som jeg tenker, det som er med stjerner da, eller i hvert fall den type folk som faktisk presterer på, annet, på en land annen scene, eller på en arena det er jo at de blir jo stjerner også på grunn av sin utilgjengelighet. Altså det er en mystik mystikk rundt mange av, mange av de folka her. Men i det du selger livet ditt til en, eller la VGTV lage en serie om livet ditt, så, så fjerner du ganske, så, så lar du folk komme inn, og de, de, blir bedre, de blir bedre kjent med deg enn de kanskje burde. Jeg, jeg, jeg tror at
1: den, den mystikk-tingen er veldig interessant, fordi hele grunnen til at vi liker Ole Gunnar Solskjaer så mye, da, tror jeg er litt det han er vi... såpass utilgjengelig. Nettom. Og når vi da ikke egentlig kjenner personligheten hans, så bare prosjekterer vi en del sånn positive egenskaper som vi skal ønske han har fordi han er så god i fotball, eller var så god i fotball. Så da er han sikkert snill, han er sikkert smart, han er sikkert hyggelig. Og det er egentlig bare fordi vi ikke vet det, så vi bare antar det fordi vi de måtte skape ham i vårt bilde. Ja. Og med Jon Arne Rises er ikke det mulig, for det er ikke noe mystikk igjen. Nei.
2: Det er ikke noe, det er ikke noe mørke
0: kroker, da. Uh, for Jon Arne Rises så gjelder det bare å ta godt vare på de siste årene i fotballen.
1: Ja, det tror jeg. Vi Skvise mest mulig penger ut av det, for det må du leve på i 40 år til. <laughs>
0: ja. Tommel opp. Tommel opp for det. Opp. Norske
2: informasjonsrådgivere Norske informasjonsrådgivere
0: Alexander Østenberg, han er strategidirektør i designselskapet 60, og han har et innlegg på trykk i kampanje, der han sammenligner traditionell TV med de mange streaming-tjenesterne ute, og da spesielt Netflix. Og han drar følgende analogi her. Netflix er som en Big Mac-meny, i motsetning til TV som er matekvivalenten til å gå på en fin restaurant. Ja,
1: <laughs> Alexander Øksenberg leverer kanskje en av årets så langt rareste analogi. Er det riktig at det er en analogi? Ja, tror det tror ja. jeg. Og det, det gjør ni i forbindelse med at han holdt et foredrag under nordiske mediedager i Bergen, som gikk av stabelen forrige uke. Og poenget er det att han mener at Netflix og tilsvarende strømmetjenester egentlig gjør linjær-TV en slags tjeneste. Fordi eh, på Netflix så ligger jo allt mulig innhold ute hele tiden, og der må det ikke noen sånn kurator i så stor grad som tar hensyn til vad vi burde ønske å se. Eh, og det bare viser fram eh, kvalitetsforskjellene og den jobben som alle som jobber med linjær-TV faktisk gjør for å sørge for god programmering. Da. Ja, så sånn
0: som at TV3 for exempel legger idag episoder av två och en halv män att det varandra för så blir avlöst av Simpsons maraton. Är det sant sånn yeah. programmet inte här yeah, på?
1: Ja, jo men alltså øh, analogin där fungerar i en världen och en NK den enda kanalen som existerar.
0: <laughs> <Ja>, inte <ikke> sant? Vi brukar mycket tid på att programmera och sätta samman ett et rikt utvalg av goda TV-serier efter varandra.
2: Ja, det det tror jag det. Gjør. Men er det ikke mer sånn at NRK TV 2 er restauranter med menyer, mens Netflix er et koldt bord, tenker jeg? Det mer sånn, gå ta det du vil ha. Det har ikke noe med kvalitet på TV-tilbud å altså...
1: Jo, men det er bare sånn vanskelig. Fordi jeg opplever litt, han mener det at... Uh... Netflix er litt som en sånn fast restaurant for det du kommer deg så bare plukker du noe fra den menyen over den disken med sånn sellerystne ja bilder og sånn. så jeg skal ha denne hamburgeren. Eh, og så er den hamburgeren ikke så god som hvis du hadde satt deg på eh, illegal burger og fått
0: noe servert. Eh, ja, for det er sånn det fungerer der oppå han på en del fine restauranter. Da setter du deg så kommer den en fyr og sier han, nu får du mat, dette er det du får. Og så får dette er,
1: dette er maten vi har bestemt at du liker her. Ja. Ja.
2: Hold kjeft og spis. <laughs>
1: <laughs> og, og dessuten så må du betale 2000 kroner i halvåret selv om du ikke kom, kommer hit og spiser
0: <laughs> det är rätt att säga att det är bilder
1: Österberg. det är dåligt, det är dåligt bilder. Jag jag förstår på något litet på på en gång altså sånn, man ska undervärdera jobben som görs i å i att lage en god tv-kanal, altså, de faktiskt gör en jobb for oss, men men det är så långt jag vill inte att sträcka mig att jag att han har rätt poäng där. Mm, mm.
2: Men så serna avslutern sin kommentar med at seerna är de nya programcheferna. Uh, ja, det da, tror du de
0: gjør i restaurantgjestere
2: ja, jeg, jeg tror det også
0: ja, For det blir litt motsatt igjen, er det ikke? Ja, det er hvem, det er er det som, hvem er det som er programsjefen i NRK? Ja, men, uh, og hvem er det som er programsjefen Når jeg sier at man er og, og Netflix?
2: <laughs> ikke sant? Det, det er nettopp det det, det, er ikke, det er ikke Fremtiden er med andre ord ikke De som, uh, som programmerer for dig. Nei. Det skal du gjøre selv, og ja. det er jo egentlig Netflix da, vil jeg tro
1: Han, han påpeker for, for øvrig i kommentarfeltet under at uh, PS, analogien om at Netflix er en Big Mac-meny, er ikke ment bokstavlig Jaha ja.
0: Nei, dette var veldig vanskelig ja, det, det var veldig vanskelig, vi kan vel bare enes om at streaming i fremtiden og TV-medier kommer til å dø annet enn uh, livesendinger der, altså der det må live, der du må ja. uh, det må sendes nu. Men annet, ja, jeg,
2: jeg
1: er flere, det er ikke noe gøy å sitte og se Melodi pri Prix opptrak og så sitte, sitte og twitte om som liksom ja. alle andre har sett det for de to dager siden Hva har du
2: sett skjegg på en dame? fra Hviterussland? <laughs>
0: <laughs> ja, men da har vi konkludert Vi skulle nesten hatt sånn der uh, klubbe som vi kunne banke bordet med og sagt at ja, den saken har vi gjort Vi uh, går til neste saksbehandling uh, Men det har ikke vi, for det er ikke et sånn type program dette her
1: Nei, det er ikke norske domstavsigere. Nei, det er ikke det.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: <laughs> Vi skal til USA nå, hvor New York Times har startet et nytt prosjekt. De går rett og slett gamle sensasjonssaker etter i sømmeren. For det finns en del nyhetssaker der ute som har bidratt til å forme befolkningens syn på samfunnet. Men så viser det seg ettertid at de kanskje ikke holder vann. Det är rätt fortsättningen sann. Som pengarna till en eller annan rik amerikan har New York Times upprättat ett ställe Retro Report, koder publicerar korta dokumentärer om någon av de störste, men inte nödvändigtvis sanna, nyhetsensationerna genom tiderna, det skriver branschbladet journalisten.
2: Ja, detta är nådde minst intressant jag sett på nett på länge. Ja. Eh, faktiskt. Eh, detta är ju en god trafikmaskin för New York Times. Det Där många så läser de sakerna som Retro Report uh, publiserer. Det er minidokumentarer på rundt toppen 20 minutter som går tilbake i tid og nester i gamle store media-events kan man si, altså mm. som har fått hevig dekning. Blant annet så er det de en sak fra 80-tallet uh, om McMartin Preschool eller barnhage barnehage, uh, førskole det vel, i, uh, i Los Angeles, uh, hvor det begynte å svirre rykter om at de ansatte misbrukte barn. Og det utviklet seg i den retning at etter hvert så var de, drev de også med sataniske ritualer, disse her ansatte, ifølge ryktene.
0: Og etter hvert med det også, eller tror du?
2: med det også, og det, det tog virkelig av. Men det endte jo med da, i den saken her, at alle ble frikjent. Ja, for det var ikke så, sant. Nei, det var ikke sant, og media har jo en tendens til å ikke være så veldig interessert når det viser seg at ting ikke er så ille allikevel.
1: En annen väldigt intressant sak som RetroReport tar opp er jo en sak som handler om Stella Liebeck, mest kjent for å ha fått veldig mye penger fordi hun sølte varm kaffe fra McDonalds på sig selv. Uh, og de, den saken er jo uh, egentlig ikke først og fremst belyst av New York Times, det er en veldig god dokumentar fra 2011 som heter Hot Coffee, som, som tar opp uh, den saken og liksom hvordan uh, den ble spunnet ut av alle proporsjoner og brukt av uh, forsikringsselskapene i USA for å få ett uh, et øverste tak på hvor mye det er lov å saksøke for mm. uh, og, og sånn var uh, måten den saken er oppsummert av Retro Report på, og at det at de bringer det opp igjen det er noe som er helt riktig å gjøre det er det som er så veldig interessant med med den tilgangen som vi nå har til data og kilder og alt mulig hele tiden gjennom godt søkbare databaser, det er at vi kan faktisk gjøre dette her nå. Da. Det er ikke så lenge siden det, dette her ikke var mulig på en måte effektiv måte. Og jeg tror bare at dette er starten på en rekke sånne avstøringer som, som vi er nødt til å måtte face at dette her skjedde faktisk ikke.
0: Mm. Vi anbefaler dere å gå inn eh och checka ut någon av dessa intressanta dokumentärer retroreport.com Og ta mig upp. Ja,
2: tommel opp, tommel opp, uh, altså. i
1: uh, allt. Absolut. Yeah.
0: Och vi ska då eh uh, till sparte som vi sällan har. Jag vet inte varför vi har den så sällan egentligen. Nej, kärlig. För det är dyrt med drivstoff. Ja.
2: Det är ju det är ju det är en ingenjör kompetens på högt nivå som måste være på plats och det är inte alltid vi har det er tilgjengelig.
0: Nei, og så er det veldig mye research og arbeidskraft som ligger bak denne sporten.
2: Det er det. Det er klart, altså, her må vi grave tilbake i, her må vi rett og på Deikmannske, sentralbibliotek her i Oslo, for å, å grave oss ned i kjelleren der, for å finne stoff. <laughs> ja, ja.
0: Og, og da er vi inne på det, så tror vi kjører en ting. Gutenberg,
2: Pergamentrull, Tresko, Brävdue, elektronik, Saks.
0: Nintendo 8-bit, CD-R. Ja, jag sänder pressmeddelingen på Telex. Syndres tidsmaskin. Ja. Sändra <laughs> det din de sport du får den väl
2: Ja, kom välkommen in. Uh, la oss uh, sätta oss ner och köra till. Ska vi trycka på knappen där, ja. Okej okay, där. Ja. Woah. Det gikk fort Jeg har nesten glemt hvordan det var, hvordan man stopper Der ja, ok
0: ja. Da har vi, kommet, vi, nu har vi reiset ti Det var det vi prøvde å tegnepillene
2: her det, det har vi gjort nå uh, Velkommen ut, her er det jo litt sånn støvete Skittent uh, Vi er faktiskt nå i 1906 Vi har rett og slett dratt over damen til Atlantic City uh, Og her har det nettop skjedd en forferdelig togelykke som uh, har, dreper 53 uh, mennesker uh, Og uh, like borte i gata her, Så uh, møter vi på Ivy Lee Som er en uh, 29 år gammel uh, kar Tidligere journalist i New York Times Men nå er partner i et public relations firma uh, I uh, USA som heter Parker and Lee
1: Hello Ivy
2: Hello Ivy han, øh, han vil ikke forstå hva du sier, for vi, han forstår ikke norsk-amerikansk. Ah. Uh, uh, I Atlantic City så er det ikke så mange okay. av den slags. Nok, nok utenom snakk. Oss,
0: vi går videre. Det, det ja, får du de som vi viser tilbake i tid as we speak.
2: Ja, altså, det er jo deilig å være i 1906, men vi skal prøve ja. å være litt raske også. Ja. Det som er historisk her er at Ivy Lee, han, han sier at uh, dette her er en stor ulykke. Her må vi eh, rett og slett informere allmennheten om vad som har skjedd. Eh, fordi at eh, det var ganske nytt på den tiden her eh, for at eh, selskaper... Eh, Måte, eller det er ideen om at uh, selskaper hadde et større ansvar enn uh, en for sine eiere altså at man hade et allment ansvar for det man drev med uh, selv under en uh, togelykke så var det litt uvanlig å, å tenke på allmenhetens uh, interesser uh, men han lagde da Ivy Lee skriver en uh, pressemelding som da kommer på tryck orett i The New York Times dette er da den første pressemeldingen noensinne som er skrevet Oi. i verden wow. eh, faktisk
1: så litt sånn poetisk kan man si at ut av asken av, fra katastrofen i Atlanta så vokste PR-bransjen opp og spirte og strøkk seg mot himmelen
2: som ja, New, New York Times ut av en katastrofe, ikke sant? Ja. Mm. Fortient oppmerksomhet. oppmerksomhet rundt en katastrofe.
0: Første pressemelding i 1906, altså, ja. gutter og jenter. Eh, da har vi lært noe nytt i dag, så fantastisk.
2: Ja, men la kom komme oss tilbake til 2014.
0: <laughs> ja, la oss det. Fortes takk for mulig. Gjeldig å med
2: som hengt på. Ja, vær med og hengt på tilbake da. Så takk kanskje, det, da. Ja, takk for det. Takk for det.
0: Ikke gjør dette. Vi ska ta högskolan i Sør-Trøndelag som er i semihart vær etter å presentert sine studenter for en ja merkelig oppgave. den starta med følgende tekst. Til det hemmelige slave torget utenfor Tamsær har det nettopp ankommet fem nyinfangne piker fra Sudan. Videre i står det at herr NN har problemer med å uttale navnene på disse kvinnene, så derfor nummererer han dem like gjerne fra 1 til 5. <laughs> <laughs> I tillegg er to av dem syk, og målet med oppgaven er å finne ut av hvor mange ulike grupper eh, på tre slavinner herr NN kan en oppnå. Altså hvor mange kombinationer av slavinner er det mulig å få til der? Eh, det det resten som forteller om denne saken. Ja, eh jeg vet inte helt var jag ska börja
1: sån man husker på på barnskolan och ungdomskolan så klagde vi aldrig alltid på att matte att det vi matte i matte var ting vi aldrig kunde få bruk för. Och det 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 gäller ju också här självklart, men eh, nei, men det er ju Det är ju han som är ämnesansvarig för faget eh, som vi förtror väl en dame eh, som ikke är en han eh sen för sidan gång till. Ja. Hun som er ämnanfarlig Hu som er ämnansvarlig for farge Siri drogssett. Hun ser det att hun kjennte utmärket til opgraven. tilven eller knteter utmärkket til lokalven. Hu ser jeg känner utmärkket tiden. O jeg står ikke inne for den. Den er rasistisk. Oh, ja. Jeg har kommentert flere ganger, og derfor bruker jeg den heller ikke i undervisningen min.
0: Men, men jeg har likevel valgt å sette den på pensumlista. Ja, og hør her, bare som, ja. den har også vært en del av statistikkfaget på skolen der borte i 20 år.
2: Ja.
1: Per Kristian Kvande, som var han som skrev denne, denne kompendien, hisst histansatt, han sier at jeg tenkte ikke på at det kunne oppfattes rasistisk da jeg skrev kompendien. Det var helt tilfeldig og ikke bevisst var <laughs> bare våkna morgen etter en seien kveld og bare, nå er det skjøt jeg tror jeg skal en <laughs> ja.
0: han hadde jo i hvert fall skamvet nok til å skrive i oppgaven at dette slavetorget var hemmelig jo. han visste at det var forbundet med en del skam og tabu i det hele tatt å ha et slavetorg
1: men det det känns är det raraste med detta här då är att altså, den texten i sig självt den förklarar ju uppgiften ganska Men i tillägg så har det sett sig nött till att ha en illustration av fem topplösa damer med som är länket till varandra i halsen. Eller jag vet inte vad den illustrationen gör till uppgiven så sånn, ja, det är sån fem slavinnor ser ut ja. Okej, okay, det hjälper mig på att lösa detta.
0: Ja. Ja, för då skapar ett god stämning då tror jag. Ja, <laughs> Men eh, vi, trenger så, eh, eller, vi trenger ikke å jobbe så veldig hardt mot konklusjonen, for den synes ganske klar, og den er vel ikke gjør dette?
1: Ikke, ikke gjør,
0: gjør dette. dette. Vær så snill.
2: Norske informasjonsrådgivere,
0: Ukas Kudos. Kudosen går til komiker og skuespiller Patten Oswalt, som har lagt seg flat uten egentlig å meine det. Marius Torkelsen forklarer det greit.
1: Ja, uh, Patton Oswalt er jo uh, skuespilleren som spilte Spence i Kongen Queens, for de som trenger et ansikt å putte på uh, navne. Og han har lagt ut en del uh, ganske morsomme tweets, hvor han uh, later som han har skrevet noe veldig sånn uh, forferdelig, og så har han liksom slettet det, og så legger han bare ut en, en beklagelse. Og det er sånn typisk som man ser fra, liksom, fra merkevarer og offentlige personer når de skriver noe galt, så og får masse re reaksjoner på det, så sletter de i tweeten, og så kommer kom de med en beklagelse. Han har gjort det samme, bare uten å ha den første slemme tweeten, da.
2: Men det er et kjempebra eksempel, jeg synes, uh, «The fuck is wrong with me? Last week deleted. The victims of the Holocaust deserve our highest respect, ja. not penis limericks.» <laughs> <laughs>
0: <laughs> Pat Norsholt, han er en skøyer på Twitter. Han er vel verdt å følge. Han havna i aviserne i fjor også, og fikk sine tre ganger tre hurra for en tweetserie Där han tilsynelatende publiserte en del rasistiske tweets hvis du så på dem en og en. Men når du så dem i sammenheng med de foregående, så var det slett ikke rasistisk i det hele tatt, og jeg er tillatt meg å gi et eksempel på dette. Hvis du leser den ene tweeten, That I had ant wit. Whites and dogs should be kept separate. Sorry if that sounds too tree-huggy to my conservative followers. If you said something, I'm going for it, yeah. So, then totally tweet in When it comes to doing laundry, I firmly believe in using an environmentally friendly detergent. And I also believe whites and dogs should be kept separate. Ah. Sorry if that sounds too tree-huggy to my conservative followers. Ganske mm -hmm. kind of smart. Ganske
1: smart. Jeg, jeg synes jo altså, han han bruker eh, både en sånn Twitter trend eller en, en Twitter adferd eh, og Eh, det faktum at han er veldig morsom på en, på en veldig god måte eh, og han, han klarer å provosere en del folk som, som ju tror at han faktisk har skrevet en forferdelig tweet eh, i forrige som han nå sier unnskyld for, mm. samtidig som måtte, de som virkelig skjønner humoren bare synes det er eh, fantastisk morsomt, og når det i tillegg handler om flatlegging, så da, da er kan jeg vond å be, da Nei. trykker jeg rett på kudosknappen
2: ja. Det er en sånn angredende kommentarfelt-troll da, egentlig, mm. på Twitter
0: Det ja. er morsomt Petten Oswald med Krøll Alfa foran. Han er for øvrig en glittrende standup up komiker så sjekk ut materialet hans. Det er i hvert fall mitt råd.
2: Og deres råd. Og, og, ja, og, og deres råd. Og, 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 ja. Norske informasjonsrådgivere.
0: Ja, det är 7 mai i morgen. Eller hvis du hører på podcasten på søndag. Så. Det var 17. mai i går. Det er 17. Hvis mai du... denne helgen.
1: Mm. Hvis du reiser tilbake i tid, så er det 17. mai om en uke.
0: Ja. Hvordan tilbringes eh, Nationaldagen?
2: Jeg skal gå i tog eh, og vinke til kongefamilien. Det ja. eh, skal jeg gjøre. Jeg skal drikke en champagne jeg har fått av CD2. CD2, nettsted for
1: dine annonseringsbehov. <laughs> det, har du fått en champagne av CD2? <laughs> ja, jeg fikk en pose på jobb med CD2-logo, champagne oppi og et norsk flagg. <laughs>
0: Nei, var det en cd 2 bag.
1: Ja, så På champagne var det en lapp hvor det sto «Hurra! Nå har vi 500 000 ukentlige besøkende på mobil!
2: Her! Champagne til deg!» ja. Vi var inne på det i forrige sendingen om kongehuset hvor flinke de er på PR. 17 mai er jo egentlig et, en, et eneste stort PR-stønt For Konghuset mm. eh, Som vi <laughs> ja. også gleder oss til Å mm. ja, være en del av
0: ja. right. Hei, forresten um, Hopp i havet Trenden uh, Hvis det sa bare å være en tendens uh, ja. Det, det oh, døde ja. etter tre dager ja, Så det var ikke en trend Det var ikke trend Det er litt uh...
2: Kreftforeningen fikk inn tre millioner det. Ja, det
0: er ganske bra mm. Der ser du hvor mye verdt en tendens kan være ja. Tenk hvis det hadde en trend Tenk hvis det hadde blitt en trend da Ja
2: da hadde vi ikke hatt kreft uh, <laughs> Vi <sluttet> med kreft <laughs>
1: Hadde ikke hatt tid i kreft <laughs>
0: tror det er vi har sluttet Men uh, du finner oss på facebook.com Slash du kan sende oss e-post uh, På nirkast at yahoo.com Du kan høre på oss På
1: sandklart.com slash nirkast du kan twitter om oss Når du vil, på Twitter.
0: #nikast.
2: Ikke noe mer å si om det. Nei, Nei det
0: er ikke det. Um, vi ønsker da en fantastisk 17. mai, kjære lytter. og så høres vi igjen om i uke og vi sier vel bare adjo.
2: Adjo. Norske informasjonsrådgivere.